0: Welkom bij Zonder Zever, de podcast waar wij ik, Hanna en mijn co-host Amber op zoek gaan naar hoe we onze gezondheid en well in eigen handen kunnen nemen. Dat doen we niet alleen, de beste experten staan ons en jullie met raad en daad bij. Als je graag wil ontdekken hoe je met levensstijl je gezondheid optimaliseert, dan zit je hier goed. Blij dat je er bent voor alweer een aflevering van Zonder Zever.
1: Zonder Zeven staat voor levensstijl. Wij geloven superhard dat je met levensstijlfactoren zoals bewegen, slaap en voeding een directe impact kunt maken op je gezondheid en, zoals je zult horen in deze aflevering, ook op je fertiliteit. Ja, en goed en vers eten is echt belangrijk en kan je
0: gigantisch veel gezondheidsvoordelen opleveren. Het voordeel is, eten doen we allemaal. Het is gewoon hoe en wat we eten dat het verschil maakt. We weten ook wel dat het niet altijd even gemakkelijk
1: is. Dus waarom niet het gemakkelijker maken om vers te koken met goede ingrediënten? Enter Foodbag, de Belgische maaltijdbox en onze partner voor deze aflevering. Want Foodbag kan u helpen om dat vers en lekker koken gemakkelijker te maken. Gerechten die u aanstaan op de website selecteren en aan huis laten leveren, dat is gewoon kuni makkelijk. Ja, en bij Foodbag
0: krijgt u garantie dat je producten koopt die vers en lokaal zijn in de juiste porties met minimale inspanning. Zo kun je de tijd dat je bijvoorbeeld terugkrijgt gebruiken om aan een andere levensstijlpijler te werken. Zoals een wekelijkse fitnessgroepsles in plaats van naar de supermarkt te gaan op zaterdagochtend.
1: Allee, het is maar een voorstel hè? <lacht> Nieuwe klanten die Foodback proberen, krijgen met de code zonder zever 3 keer 15 euro korting op een maaltijdbox. Dat is ik een keer de moeite. Merci Foodback, foodbag en let's dive in. De kwaliteit van de zaadcellen daalt
0: elk jaar, ook de kwantiteit daalt. Onze gast van vandaag zegt dat als deze trend zich doorzet, de gemiddelde man in 2050 geen kinderen meer zal kunnen krijgen zonder hulp. De laatste 50 jaar is het aantal zaadcellen in sperma gedaald met 62%. Dat heeft een gigantische impact op de voortplanting en hoe gemakkelijk het is om natuurlijk zwanger te worden. Langs de andere kant stijgt het aantal miskramen in het Westen met 1% per jaar, in de VS, en vermoedelijk ook in andere Westerse landen. Er is duidelijk een trend bezig waar dat er volgens ons niet genoeg aandacht aan besteed wordt. De reden voor deze sterke daling en de bijbehorende problemen dat het met zich meebrengt, bespreken we vandaag met Piet Hoebeke. Piet is uroloog en gewoon hoogleraar urologie in Gent. Hij buigt zich over alles wat met de penis te maken heeft en je kent hem misschien van het programma Topdokters. Hij schreef ook verschillende boeken, waaronder De penis, Gender in de blender en De staat van de prostaat. Dag Piet, welkom. Goedemorgen. Ik
1: moet even zeggen dat ik uw titels van je boek echt uh, super tof vind. <laughs> heel origineel. Dat
2: is co-creatie met, uh, met de uitgever. Uh,
1: welkom. Ja. ja, heel ik ben blij. super blij dat je hier bent. Ja. We zoeken al super lang een expert ja. die over fertiliteit, over mannen eigenlijk vooral kan praten. Ja. ja. Dus uh, ik denk dat we er best in vliegen. Yes. De
0: de eerste vraag is altijd, wat is de grootste zever dat je al hoorde over de kwaliteit van zaadcellen of fertiliteit?
2: Ik denk dat we even over de spannende onderbroek moeten spreken. Hè? Dus er wordt Span- gezegd dat, de spannende ja, ja, ja. On- dat een boxershort beter is dan een spannende onderbroek voor de zaadkwaliteit. Ja, daar heeft nul bewijs. Dat gaat, er zit daar een redenering achter dat uh, temperatuur en zaadproductie mm-hmm. heeft wel iets met elkaar te maken, maar het is niet door een spannende onderbroek te dragen dat de temperatuur in je broek zo hoog wordt dat je geen zaad meer aanmaakt. Er is een studie gebeurd, in 2018, waarbij men dat heeft proberen aantonen. Men vindt dan heel subtiele verschillen, maar dat is een hele moeilijke, omdat... Sperma-analyse... Elk kwakje is anders. Dus je kunt niet zeggen... Een man gaat nu, bijvoorbeeld, een maand lang, elke week een sperma-analyse doen. Dat gaat niet altijd hetzelfde zijn. Daar gaan ook heel veel variaties mm-hmm. binnen het individu in zitten. Dus een studie doen die moet bewijzen dat een spannende onderbroek schadelijker is dan een boxershort, zouden eigenlijk duizenden mannen gedurende zoveel tijd hmm. al die kwakjes moeten verzamelen, allemaal tellen en kijken wat erin zit. En dan kan je er iets op zeggen. Een korte studie, zoals ze gebeurd is, die dan 17% verschil toonde, is gewoon waardeloos Dus de grootste zeven is dat een spannende onderbroek u onvruchtbaar maakt. Dat is niet juist.
1: Ik vind dat wel... Cool dat je dat zegt, want ik heb dat wel al gehoord. Ja, ik had ja dat wordt ook al gezegd. Van die spannende broeken. Ja. En zo ook spannende jeansbroeken en ja. zo.
2: Ja. Er is wel zo'n idee dat bijvoorbeeld uh, bakkers en koks die aan ja, hele ja. warmtebronnen staan. met hun, met hun genitalia. Hè, dat daar de mogelijke spermakwaliteit naar beneden gaat. Maar ook daar weer. Het blijft altijd hetzelfde. Hè. Om, om te bewijzen heb je mega veel data nodig. Hè. Mm-hmm. Dus, en dat, als je met beperkt data. Als je twintig mannen vergelijkt, die twintig bakkers met twintig niet-bakkers, heb je onvoldoende materiaal mm. om daar iets over te zeggen. Je zou honderden bakkers en honderden niet-bakkers weer gedurende zoveel tijd moeten zoveel keer sperma-analyse doen om daar iets zinvol over te zeggen.
0: Ja. En eigenlijk gaat het ook over meer dan... Allee, we gaan het daar zo met over hebben Het gaat ook over levensstijl en zo. Ja. Um...
2: Heel veel factoren die, ja. die, die, die een rol spelen. Hè. Um, trouwens, de... Ja, jullie, jullie hebben het bij de intro gezegd. De zaadkwaliteit blijkt achteruit te gaan of dat nu kwalitatief of kwantitatief beide zijn. Het zijn common in de picture. Maar die bewering is gebaseerd op duizenden data. Dat is op ja. basis van meta-analyse. Mm-hmm. En meta-analyse is, ja. ja, jullie weten dat. Je pakt uit de literatuur alles wat er over geschreven is. Je haalt er alle betrouwbare studies uit. Je gooit al die data mm-hmm. op één hoop. En daar maak je dan iets uit. Dus door meta te doen over duizenden, duizenden studies die daarover gaan. Krijg je dus heel veel data en kan je wel iets zeggen... van oké, okay, er is een trend dat mm-hmm. het dalend is.
0: Mm-hmm.
2: Hoe sterk is dat bewijs, dat is nog, heel, dat is nog niet zo heel... Ey, er, is, er is zeker iets gaande. Maar om nu meteen te zeggen... Ik weet dat dat statement gezegd is in 2050... ...zal de man onvruchtbaar zijn als we zo doordoen. Mm-hmm. Als je de lijn lineair doortrekt, dan ga vonden, je onder ja. een bepaald aantal komen... Maar het zal zo'n vaart niet lopen. Ik denk mm-hmm. dat we niet zo pessimistisch moeten zijn. Ik ben trouwens optimistisch. Ik denk dat het mogelijkst wel terug kan verbeteren. Um, maar dat ga ik misschien wel proberen uit te leggen. Op het moment dat we uitleggen waarom het nu slechter ja. gaat. Ja, 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 ja. Ja. Wacht,
1: kan ik even teruggaan en zeggen... Want, okay, je hebt dus de, de kwaliteit van ja. um, zaad ja. of sperma. Ik weet niet wat ik, is er een verschil tussen de twee? Wel,
2: eerst en vooral, sperma is wat uit de man komt bij het klaarkomen. Ja. Dat bestaat uit heel veel componenten. Heel veel componenten. Oké, okay, dus 10%, ik het zaad zeggen. 10% van wat daarin zit, komt uit de teelbal en ja. bevat de zaadcellen. Okay. 10% is niet zaadcellen. Hè? Bedoel, ja, het is ja, ja nog wat nee, nee, maar dus ja. nog wat anders. En al anders, de rest ja. komt van okay. onderweg, uit de zaadblaasjes, uit de prostaat, heeft allemaal een functie.
1: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja. Dus um, om dan de kwaliteit daarvan te gaan bepalen, zeg ja. je, oké, okay, er is kwantiteit, kwaliteit. Ja. Kan je nog eens uitleggen wat is een, een goed kwalitatief en kwantitatief. Wat is dat dan juist? In
2: aantallen. Spreekt men altijd over het aantal zaadcellen per milliliter? Mm-hmm. En dat zit ja, rond uh, 100 miljoen per milliliter. Dat is veel, hè? Dat is spectaculair, oh, Ik dacht dat je
1: ging zeggen zo'n duizend Maar je ziet dat niet, hè? Dat, is,
2: dat is echt miljoenen. Maar
1: hoe klein is dat dan? Ja, eigenlijk? dat is superklein.
2: Ja, ik kan er ook geen, geen maat. Maar ja, je moet echt onder de microscoop kijken om ze te ah, ja. zien. Hè?
1: Oh, jonkie. Okay.
2: Maar laten we zeggen dat het uh, ergens tussen de 50 en de 100 zit je in het normaal. Als je onder de 15 miljoen per milliliter gaat, dan dan bespreken we van subfertiliteit. Dus dat gaat over aantallen. En die grote studies die die fertiliteit aantonen in in de tijd, als je van van de jaren 50 tot nu over 70 jaar gaat kijken, dan zit er in de jaren 50 meer rond die 100 miljoen en dan plus het nu meer rond die 50 miljoen. Dus vandaar het halveren van de aantallen heeft men eigenlijk door die meta-analyse kunnen aantonen. -hmm. En als die trend zich voorzet aan hetzelfde tempo dan ga je onder de 15 miljoen duiken in 2050 en dan zou je zeggen oké okay, dan hebben we onvruchtbare mannen ja. goed dat is kwa- kwa- uh, kwantitatief hoeveelheid ja. kwaliteit zo'n zaadcel ziet eruit ja dat is zo een kopje met een staartje uh, dat staartje is om, om te zwemmen zeggen ze mm-hmm, de zwemmerkens mm-hmm, yeah. uh, ze moeten beweeglijk zijn ja. dus een eerste afwijking is dat ze te weinig bewegen dus dat is een eerste mogelijke afwijking een tweede afwijking, dat ze er niet normaal uitzien. Dat ze bijvoorbeeld een kopje een beetje ingedeukt hebben of helemaal raar uitzien. Dat zijn allemaal vormen van afwijkende kwaliteit. Dus ja. dan heb je... Dus je hebt... Men telt en men kijkt ook naar hoe ze eruit zien.
1: En is het dan ook bijvoorbeeld in grootte? Kan er daar verschil ja, in zijn? Ja,
2: dat is een beperkt verschil. Okay, het ja. is vooral de, de slagkracht van het staartje. Mm-hmm. Dat, uh, soms. Je hebt onbewegelijke spermacellen, ja die kunnen bij natuurlijke bevruchting niks doen. Want de tocht is lang. Van de vagina naar naar de eicel. Uh, En en de reiziger vermoeid als hij aankomt. Uh, Dus je moet beweeglijk zijn. Nu, bij mannen met niet-beweeglijke zaadcellen kunnen we wel iets doen. Wij niet, dat zijn de fertiliteitsartsen dan. Dat zijn de artsen die specifiek. Die kunnen zo'n spermacel die niet beweegt, dan wel via intracytoplasmatische injectie, de ICSI, mm-hmm. in een eicel mm-hmm. brengen en dan mm-hmm. eventueel toch ja. een, een ja. embryo uh, maken op die manier.
0: Maar als het dan niet beweegt, was dat dan niet zeggen dat dat een reden heeft, dat er iets mis is met, uh, met dat staartje? Ja, dat
2: gaat dan eigenlijk over het, het produceren van... Ja, om, om 100 miljoen zaadcellen per milliliter aan te maken, is dat fabrieksje continu bezig met zaadcellen aanmaken. Ze dus worden echt continu mm-hmm. in de teelbal door de spermatogonia, dat zijn de cellen die de zaadcellen aangemaakt. Ja, daar komen continu celletjes uit, die daar dan verzamelen, die dan verzamelen in de bijbal, dus na de bal, naast de bal zit een bijbal. Daar gaan ze wat verzamelen. En dan, le moment nu van het grote schot, zijn ze weg. Maar ondertussen worden weer nieuwe gemaakt. Er worden altijd maar nieuwe en nieuwe gemaakt. Het is trouwens ook een fabeltje dat bijvoorbeeld te veel klaarkomen dat je dan geen zaadcellen meer zou hebben. Er zullen er altijd zijn. Het gaat misschien wat minder zijn. Het eerste, schot, zet, hebben, ja. Ja. het eerste schot zal misschien 100 miljoen zijn dan de tweede keer zal het misschien maar 70 zijn mm. als je ja. echt heel lang doorgaat zal het misschien wel op zijn maar ik denk dat je ook geen goed ding meer hebt als je te lang doorgaat mm. ja moet denk bezig zijn maar dus de, 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 de beweeglijkheid is belangrijk en dan ja, de afwijkingen nu zaadcellen die afwijkend uitzien die er niet normaal uitzien ja, die ga je ook best niet gebruiken om, om uh, embryo's mm-hmm. mee
1: te maken ja, 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 voilà. ja. ja inderdaad Oké, okay, dus dat was ja. even een sidetrack. Ik weten... Ja. Ja, ja. Hoe definieert je eigenlijk gezonde? Ja. Ja. En waarom is het dan eigenlijk zo zorgwekkend
0: dat de kwaliteit en die kwantiteit aan talen is?
2: Ja, je vraagt je af waarom is het. Dat is de belangrijkste vraag. Hè? Van, wat is er aan de hand dat je, als je die hele grote studies doet, dat je die aantallen ziet dalen? Nu, maar we weten eigenlijk wat er aan de hand is. Het gaat over het fameuze verhaal van de endocrine disruptors, dus de ja. endocrine verstoorders
0: de hormoonverstörers. Ja, hormoonverstörers.
2: Dus even uitleggen. Hormonen, ja, die maken wij allemaal aan. We hebben heel veel hormonen. Die hormonen hebben een belangrijke functie. Die zorgen voor dat uw lichaam in evenwicht blijft. Hè? Dat uw lichaam gewoon oké okay blijft. Specifiek voor uh, testosteron, het hormoon waar we het nu over hebben, dat zorgt voor uh, bot aanmaak, dat zorgt voor spier aanmaak, dat zorgt voor de ontwikkeling van de wat we secundaire geslachtskenmerken noemen, mm. dus de groei van de penis in de puberteit, dat speelt al die rol. Nu, die hormonen, een hormoon, hoe werkt dat? Een hormoon dat moet je vergelijken met een sleutel en die moet ergens een sleutelgat vinden. Je hebt dus de hormoon en je hebt de receptor. En een hormoon oefent zijn activiteit uit op het moment dat de sleutel in het sleutelgat gaat, ja. als het hormoon op de receptor bindt. Nu, endocrine disruptors kunnen ofwel zorgen dat die binding niet doorgaat, of kunnen in de plaats van het hormoon op de receptor gaan zitten. Er zijn dus twee manieren waarop ze kunnen werken. Ze nemen de rol van het hormoon over, maar ze zijn geen hormoon. Dus ze ze bedriegen het lichaam een beetje, waardoor er minder activiteit die dat hormoon moet veroorzaken gedaan wordt. Of ze ze binden in de plaats van... Of ze gaan uh, de binding verstoren. Zorgen dat, dat, er, dat er niet goed kan verhoopengebonden worden. Dat zijn eigenlijk de, de twee technieken die er gebeuren. Wanneer grijpt dat in? Er is een belangrijke fase voor de geboorte waarin hormonen moeten zorgen dat al de apparatuur die hormonen aanmaakt normaal functioneren. Dat is een beetje raar om te zeggen, maar het is wel zo. Dus de, om, om bij de man- dus we starten allemaal met dezelfde geslachtsklier. Dat is mm-hmm. de ongedifferentieerde gonade. We hebben een geslachtsklier... ...die zowel teelbal als uh, eierstok kan worden. Rond week 8, 9, 10 begint die differentiatie... ...die ingegeven is door de genetisch, het genetisch programma. En bij die differentiatie gaan hormonen een belangrijke rol spelen... ...om te zorgen dat die, die teelbal begint eigenlijk zelf hormonen aan te maken... ...maar de hormonen die hij aanmaakt zijn in eerste instantie... ...om die teelbal goed georganiseerd te krijgen. Als de hormoonverstoorder ingrijpt voor de geboorte, dan krijg je gewoon een slechte teelbal. Dan krijg je okay. een slechte teelbal die later vruchtbaarheidsproblemen zal geven. Okay. Dus dat is een, van de, een typisch voorbeeld van wat we zeer goed kennen, waarbij geen hormoonverstoorders een rol gespeeld hebben, is de niet goed ingedaalde teelbal. Teelballen moeten indalen in de balzaak, omdat ze... Ja, daar toch, mm-hmm. Men gaat ervan uit, temperatuursgewijs dat ze iets beter functioneren ja. op 34 graden. Sorry dat ik
1: je onderbreek, maar nee. dat gebeurt in de puberteit. Hè?
2: Nee, de inbaling gebeurt voor de geboorte.
1: Ah, oh, oké. Okay. Tebal- Jongetjes
2: worden geboren met balletjes in hun zakje. Als ze er niet in zitten, dan heb je dus een verstoring in de indaling van de teelbal. Die verstoring van de indaling van de teelbal gebeurt ook omwille van het feit dat die teelbal niet goed aangelegd is. Mm. Als er een probleem is geweest met die vorming van die teelbal. Uh, en dan zie je dat die jongens vaak meer kans hebben op onvruchtbaarheid. Okay. dus is weer hetzelfde verhaal. Als die teelbal niet goed aangelegd is bij niet ingedaalde teelbal, is dat niet door hormoonverstoorders direct. Alhoewel, er is een zeer groot onderzoek, Niels Kekkebek is een uh, prof in Denemarken die alleen heel zijn leven onderzoek gedaan heeft over teelbalontwikkeling en de vruchtbaarheid. En ja, hij neemt toch aan dat hormoonverstoorders ook kunnen zorgen dat teelballen niet goed indalen soms. Ja. Dus ook dat is wel een. Mm-hmm. Maar dus dat is een eerste effect, dat je zegt, oké, okay, voor de geboorte, door hormoonverstoorders, is de teelbal van slechte kwaliteit. Dat kunnen we nooit meer veranderen. Stop. Dat is, ja. dat is, ja, het is ja, wat het is. Ja. is, wat ja. is. Ja. Mm-hmm. Een tweede manier waarop endocrineverstoorders of hormoonverstoorders kunnen ingrijpen in de vruchtbaarheid, is gewoon bij een vruchtbare man die hormoonverstoorders inneemt, meestal via de voeding of via de huid, waarbij die gaan die rol spelen in de wegzetten van van het hormoon of de rol van het hormoon overnemen. Dat zijn dan twee manieren waarop dat weer werkt. Er zijn dus twee grote categorieën. Die ene wat voor de geboorte gebeurt, dat kan je eigenlijk bijna niet vermijden. Die tweede zou je theoretisch theoretisch kunnen vermijden. Maar een hele moeilijke, want hormoonverstoorders Hmm. zitten gewoon overal.
0: Ja, ze zitten inderdaad overal. En ook vooral bij hormoonverstoorders wordt er vaak gedacht aan de vrouw. Wordt er gedacht aan cosmetica en zo. Maar dat heeft dus best een impact op... Het zal ook impact hebben op de vrouwelijke fertiliteit, sowieso. Maar toch echt wel heel duidelijk ook op de mannelijke. Ja, maar
2: ook op uh, borstkanker waarschijnlijk. Waarschijnlijk, denk -hmm. ik. Bij mannen op teelbalkanker. Ook daar, mannen met niet-ingedaalde teelbal... Die bal heeft meer risico om later een tumor te ontwikkelen dan een ingedaalde teelbal. Dus het heeft allemaal te maken met die, die... met die aanleg, hè. Dus, dus dat is dat eerste. Bij ja, dat tweede, nog eens dat tweede, je, je kan theoretisch wel proberen vermijden van mijn endocrine disruptors om maar in contact te komen, maar het is de moeilijke.
1: Ja. ja, 100% dat vermijden is... Nee, dat is je niet mogelijk.
2: Maar het is overal, hè. Dat is, dat proble- ik ga nu twee heel, voor, voor Vlaanderen, twee bekende stoffen noemen. Mm-hmm. Dioxine, van de dioxinecrisis. Ja. Voor jullie tijd, denk ik, of... Uh, net
1: kan ja, er, er nog. De vetsmelterij
2: Verkesten ja. Deinzen. die dioxine in de kippen. en heeft met ja. al die kippen moeten ja. dood doen. Dioxine is een echt hormoonverstoorder. Nu, dioxine is een product dat in pesticiden gebruikt wordt. Dus pesticiden zijn een grote categorie van ja, hormoonverstoorder. Sure. Ja. Maar het is veel recenter. PFAS. Ja. PFAS. Ja, ja, ja. 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 E- e- 3M. is een heel zware hormoonverstoorder. die ja, via de kippen in de voeding. via de groententuintjes. Ik moet u het verhaal niet vertellen. Hè. Mm-hmm. Dus Wij kennen wel zeer... Dat zijn twee industrieel geproduceerde hormoonverstoorders... die uh, kunnen interfereren met de vruchtbaarheid. Nu, misschien maak ik hier toch even een bruggetje... naar mijn optimisme, wat ik in het begin gezegd heb. Uiteindelijk moet je teruggaan naar fossiele brandstof. Hè. Fossiele brandstof is eigenlijk de grote bron... van alle petrochemie en alles wat ermee te maken heeft door het feit dat we door de klimaatverandering verplicht zijn aan het nageslacht om gewoon minder fossiel te branden moeten we op zoek naar minder fossiel en in de slipstream van minder fossiel zal er hopelijk minder endocrine disruptors zal men op zoek gaan naar mm-hmm. andere oplossingen dus in die zin mijn optimisme op heel lange termijn heeft te maken met het optimisme dat jongeren op dit moment werken aan klimaatverandering. Mm. Wij, wij ook, wij moeten dat ook En Wij doen dat, ik hoop dat mijn generatie... Maar ik ben een babyboomer. Hè. Dat zijn eh, <lacht> degenen die, die schuldig zijn aan de klimaatverandering. En die nu wel even mogen... Hè, mogen oplossen. Dan, mogen, ja, mogen het mee oplossen. Maar dat is mijn optimisme voor een mm. stuk. Omdat, ja nog eens, fossiele brandstoffen, petrochemie, de plastic die in de zijlijn van de petrochemie ontstaan is, ja. die eigenlijk... Sterk gelinkt is met, met fossiele brandstof. Ja, als we die eruit kunnen krijgen, dan ja. zullen we alternatieve vormen ja. van plastic hopelijk kunnen vinden. Hè.
1: Maar dat is wel grappig, omdat het is ook weer niet. En dat is zo wat. Allee, even een, z- een zijspoor, maar het valt toch wel op dat het zo weer is, omdat het... we gaan het niet anders kunnen. Het is niet uit overweging van we willen hier gezonder zijn, maar zo. Nee, de de, de brandstoffen gaan op een bepaald moment gewoon op zijn en we gaan met ja. alternatieven zoeken omdat ja. het moet en niet omdat we dat per se willen ja. of zo
2: het moet moet voor men zegt altijd het moet voor de planeet maar de planeet de trekt daarmee mijn vierkante botten niet aan de planeet zal blijven bestaan het moet voor de mens
1: ja ja je moet niet voor de planeet we moeten voor de mensen klopt. En je moet
2: dus voor de mens dus de mens moet om zich zijn eigen soort te niet te laten uitroeien ja, ja totaal onvruchtbaar te laten worden, moet de mens die de klik maken. En dat is natuurlijk in essentie zorgen voor de planeet. Maar nog eens, de planeet trekt zich daar vierkant iets van aan. De planeet blijft zal toch... zichzelf
0: wel redden, uiteindelijk. Ja, ja. Als ja. ja. ja Maar de mens nee. zal zich niet redden, uit nee, 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 nee. Dus dat is een beetje een probleem. Je hebt ook al plastics aangehaald. Ja. Wat voor impact hebben die?
2: Ja, dat zijn de ftalaten. Dat zijn vooral de, de plastic verzachters. Die zijn nogal heel schuldig. Nu, wat zijn plastic verzachters? Ja, het, gewoon uw, uw microgolffolie, dus dat is natuurlijk een heel mooi voorbeeld van hoe plastic uh, soepel gemaakt wordt. Nu, alle plastic. Ay, kijk naar uw PMD-zak. De PMD-zak zelf is al... Ja, PMD, ik weet niet wat dat plastic is eigenlijk, de PMD-zak zelf. Maar wat erin is, is heel veel mm. van dat soepel plastic. En daar zitten dus die, die hormoonverstoorders in. Nu, die zitten daar tamelijk vast in, maar die kunnen er wel uitkomen. Een plastic fles met water is ook een, een blik, Een blik, voedsel. blik is aan de binnenkant bekleed met plastic. Mm-hmm. Dat voedsel zit daar twee, drie jaar in, mag je kunt het al lang bewaren. Er komen wel deeltjes van die plastic vrij. Yeah. Heel typisch als je ik moet geen werk noemen, ze zijn bijna failliet, maar een plastic potje voor in de microgolfoven. Ja,
1: say <laughs> no more. Ja. <laughs> als, je,
2: als je daar je eten in opwarmt, dat is niet zo slim. Je kan beter een, porselein, een pot nemen, daar je eten in, dan in de microgolf steken, want die microgolf die gaat net die plastic doen, doen trillen en dan komen die phthalaten waarschijnlijk vrij. Hè? Die plas. Er zijn heel veel... Ik ben geen scheikundige, maar er zijn bifosfenolen, phthalaten, isoflavonen, er zijn allerlei soorten chemische en ook natuurlijke moleculen, want we vergeten dat soms. Hè. Er zijn isoflavonen die komen voor bijvoorbeeld in, uh, in soja, um, in tofu bijvoorbeeld. Te veel isoflavoren. En deze week stond in New York Times een, een artikel van: is tofu eten nu echt ongezond? Nee, het is niet ongezond. Maar alleen tofu eten, dat zou ik niet doen. Mm-hmm. Want die, die isoflavonen hebben dan een oestrogene activiteit. Ja. Hè? Die ja, nemen ja. dan een, een vrouwelijk hormoonrol over zijn dus ook endocrine disruptors voor de man. Als je te veel oestrogeen aan een man geeft, dan is zijn hormonale functie verstoord. -hmm. En dan ziet men op basis... Men heeft bijvoorbeeld bij... Ik ga het niet extreme Vegetariërs die echt alleen maar soja eten, hebben ze kunnen zien dat een aantal kinderen met een afwijking aan de penis, dat die veel groter is dan bij diegenen die niet exclusief soja eten. Het gaat hem niet over... Het is geen pleidooi tegen vegetarisme, ook contraire. Het is een pleidooi voor variatie in voeding voilà. algemeen.
1: Yeah, yeah. Ook naar bonen en uh, andere vormen ja. van yeah, yeah. linzen. Noten, dans, noem ja, het voilà, maar allemaal inderdaad. op. Het is allemaal ja, heel, yeah. heel Want uiteindelijk, ja, tofu is ook wel een, een, een soort van bewerking van iets. Hè?
2: Ja, klopt. Ja.
1: Toch? Het is processed. Het is, ja, het is processed. Het maar het is pa- ja, gewoon niet... Het zitten
0: niet van alle E-nummers en zo die je ook nee, misschien nee, kunt... Is, nee, dat niet, maar het is maar, wel een vorm ja, van ja, ja. processing. Mm-hmm. En...
2: Het is in C wel gezond. Maar nog eens, als je alleen tofu eet, is ja, dat niet, ja. niet slim om mm-hmm. dat te gaan doen.
0: Ja. Wat ik ook wel frappant vind, is... Um, ja, één hebt in de supermarkt van die stoommaaltijden dat iedereen ja. in de microgolf steekt, dat echt zowel voor mannen als voor vrouwen ah, ja, ja, een gigantisch onzond is. Wat een stoommaaltijd? Ja, echt twaalf. zo'n stoommaaltijd, dat mm-hmm. je gewoon moet opwarmen. Maar ook... We gebruiken allemaal herbruikbare flessen, of toch heel veel mensen. En dan staat er BPA-vrij. Maar dat, is, dat kan BPA-vrij zijn, maar ze steken naar dan in. En dat is ook <coughs> schadelijk.
2: Ja, ik denk dat we... moeten vreselijk opletten dat we niet naar alle superkleine lettertjes gaan kijken, want we gaan neurotisch worden op de mm-hmm. duur. Ik, ik denk dat je een aantal principes moet proberen huldigen. Um, ja, ga vooral naar voeding die niet in hele grote volumes gemaakt is. Want daar spelen pesticiden bijvoorbeeld een belangrijke rol. Ja. Als je wilt. Dus je moet misschien toch naar de bio-afdeling van de groenten gaan. Dat lijkt mij al heel verstandig. Er is al heel veel discussie over, is het biologisch gekweekt? Voedsel nu beter of niet beter? Ik geloof het wel door de kleinschaligheid. Hè. Dus kleinschalige producenten, denk ik dat je daar al een stap vooruit zet. Dan voor de rest probeer inderdaad plastic en verwarmen zoveel mogelijk te vermijden. Dat lijkt ja. mij ook een. Dus water, ja, water in een fles is perfect, ook kraantjeswater is perfect, water in een petfles, dat is al minder goed, denk ik, want pet is ook weer een plasticmolecule. Dus dat is een beetje een mentaliteitsswitch, ja, ook als je, ja, je hebt al de microplastics in het milieu, want uiteindelijk moeten we misschien wel proberen van de hoeveelheid plastic te reduceren, dan dan zullen we ook vermijden dat er altijd maar die plastic in het milieu komt, want... Het raakt hoe dan ook in, in, een, in een cyclus. Hè. Het, raakt, uh, het raakt overal in en het raakt uiteindelijk via het grondwater in de mm-hmm. rivieren. En in, in de UK heeft men bijvoorbeeld geslachtsproblemen bij vissen gezien op basis van endocrine disruptors in de Theems. Helemaal het begin waar de Theems begint, mm-hmm. blijken ja, door landbouw, onder andere pesticiden, maar ook door de microplastics die overal zijn blijken dan die vissen in ontwikkeling gestoord te zijn.
1: Is het ook niet zo dat door, want dat is nu iets helemaal anders, maar door de massale anticonceptie dat we pakken als vrouw, dat dat we ook een deel uitplassen? Of is dat ook een mythe?
2: Nee, dat is geen mythe. Dat is wel juist. Dus de de, anticonceptie zijn chemisch gemaakte producten. -hmm. Dat zijn geen natuurlijke producten. Die verdwijnen inderdaad niet in de vrouw. Die verdwijnen daar niet in. Die gaan er voor een stukje ook door. Dus er komt een hoeveelheid van de contraceptiva sowieso in het milieu. En die zijn ook hormoonverstorend. Vooral voor het mannelijke individu dan. Door -hmm. daarmee in contact te komen. En vooral voor het opgroeiend individu. Als het door de placenta raakt. Want dat is nog een geluk dat er een placenta zit tussen de foetus en de mama. Waardoor... Heel veel van de rommel die wij binnenkrijgen en die wij eigenlijk misschien wel redelijk goed kunnen verwerken nog als volwassen mensen, niet tot bij de foetus komt. Maar er is dus zeker wel rommel die tot bij de foetus geraakt. En als dat in die belangrijke fase van ontwikkeling is tussen de 9 en de 12 of 8 en 10 weken is, ja, dan kan je wel wat problemen krijgen. Mm, en ja. en ja, eigenlijk zien we dat. Hè. Dus, ik ga bijvoorbeeld geven, hypospatia is een aandoening bij jongens waarbij het plasgaatje niet op de top van de penis zit, maar ergens op de schacht. De oh, okay. penis is ook vaak krom. Ja. Uh, kwam voor 50 jaar geleden bij 1 op 300 jongens, zien we nu bij 1 op 100 jongens. Oeh. Dus dat neemt wel Amai. toe. Ja. Ja. Dat is 1% procent van de. Wacht
1: even. Ja.
2: 1 op 100 jongens, ja. ja dat is
1: 1 procent. Wow.
2: Er zijn daar ja. minimale varianten in. Maar ik, ik zie in mijn eigen kliniek, heel, ik ben nu 30 jaar actief als kinderurooog. Ik zie dingen die ik 30 jaar geleden nooit zag. We minimale afwijkingen. Uh, het het rafé op de penis loopt zo een, een, een lijntje aan. De balzak loopt in het midden een lijntje. En dat loopt door ja. op de onderkant van de penis. Mm-hmm. Dat is meestal een recht lijntje. Mm-hmm. Nu zie je vaak van die kronkelende lijntjes, maar dan een vooruit die niet helemaal gesloten is. Dat is een minimale variant van die pospadia's. Ik zag dat vroeger nooit. Nu, altijd opletten. Misschien kwamen de mensen vroeger niet voor zo'n probleem. Ja, zo en komen ze nu wel voor zo'n probleem. Maar ik heb toch de indruk... Mm. En nog eens die 1 op 300 en 1 op 100, ja, dat komt uit toch multiple studies. En er zijn ook weer, back, hè, de, de, de man uit Denemarken, ja, die heeft toch wel aangetoond dat genitale afwijkingen frequenter voorkomen door die hormoonverstoorders in het milieu.
0: Mm-hmm. Maar dat vind ik wel interessant. Want je zou denken, oké, okay, dat kan hier enkel gaan over fertiliteit... En over, is het en over de niet. zaadcellen zelf. Maar het is meer dan dat. Dus Want... Het is inderdaad afwijken ook
1: bij kinderen die ja. dan ook afwijken, ja, afwijken zijn maar, later. Ja, maar heeft dat dan impact ook op de fertiliteit, zo'n afwijking?
2: Nee, weinig. Dat is dus nog iets anders. Dat is, een ah, dat is echt een apart, iets anders. apart ja, verhaal. Okay. Want ja. We hebben bijvoorbeeld allee, hypospadias. Dat is nu iets wat we mm. heel goed kennen. We hebben recent 200 jongens die 18 plus zijn ondertussen. Die dus, uh, hebben allemaal sperma-analyses gedaan bij die jongens, en vergeleken met vijftig jongens die geen hypospaties gehad hebben. Er is een klein groepje van jongens bij wie de fertiliteit verminderd is. Dat is uitgesproken. Dus mm-hmm. hoe uitgesproken de aandoening, hoe meer kans dat de testikel ook wel betrokken is bij het verhaal.
1: Mm-hmm.
2: Maar het interessante wat je daar wat je zelf zei... Het interessante is natuurlijk dat als je dan toch iets wil doen zelf, als je zwanger bent, volg dan zeker die maatregelen op. Probeer dan... Plastiek een beetje te vermijden, ja. doe dan geen stoommaaltijden in een plastic zak mm-hmm. of je kip in de oven in een plastic zak, whatever er allemaal kan tegenwoordig. Hè.
0: Ja, mm-hmm. en ik vraag mij ook af, um, stel dat je zwanger wilt worden, ze zeggen ongeveer dat je zaad, er was iets met 80 dagen of zo, ja. dus is het dan ook interessant voor de man om te zeggen van, oké, okay, kijk, we zouden graag zwanger willen worden, ik ga nu drie maanden even eens een keer vree, hoe letten op al die hormoonverschillen Ik denk niet,
2: ik denk niet dat dat het probleem is, want ofwel heb je een goede zaadcel, En dan maakt iemand zwanger en met die goede zaadcel zal een baby geen effect hebben. Het is vooral bij de ontwikkeling van die baby dat zijn eigen hormoonproductie, die verstoord wordt door hormoonverstoorders, dat die met zijn ontwikkeling kunnen interfereren. Dus de kwaliteit van de zaadcel zelf zal daar geen rol in spelen.
0: Maar het is eerder dan de, de hoeveelheid die zal wel een rol spelen bij de man om zwanger te worden... Ja, dat is sowieso. ...van hè? de hormoonverstoers, ja. De man om zwanger te worden... De nee, man de man om de, om de vrouw zwanger te maken, ja. <laughs> ja, dus... dus, uh, dus snap mee. Ik heb, ik heb begrepen. Hand, dus snap ja. Oké, okay, maar ik vind dat wel best interessant. Want wat ik vind, is dat er wordt heel vaak... Um, als het moeilijk is om, om zwanger te worden, wordt er heel vaak... Ik kan niet zeggen de schuld, maar er wordt heel vaak snel naar de vrouw gekeken. Ja. ja. Mm-hmm terwijl het kan heel hard ook de man zijn. Het is ook
2: vaak de man, hè? Het is ook heel vaak de man, hè? Maar de vrouw moet wel, de vrouw moet in, in het project kinderen de meeste investering doen. Dus mm-hmm. Ze moet voor anticonceptie moet zij de meeste werk doen en ook hormonen innemen, die eigenlijk ja, ook ja, wel voilà. verstoorders kunnen zijn. Maar goed ja. ja. We gaan de anticonceptie nu niet veroordelen, ik denk dat dat een heel zinvol product is. Dus de vrouw moet, voor de anticonceptie. De vrouw moet dan het kind dragen, de vrouw moet dan ook wel de borstvoeding geven, dus de vrouw heeft een, uh, een totaal andere rol. En er wordt inderdaad bij onvruchtbaarheid vaak in de richting van de vrouw gekeken, want als, maar als zij onvruchtbaar is, dan moet zij wel een punctie krijgen van eicellen, dan moet zij daarvoor in slaap, terwijl een man kan gewoon... Uh, dat oh, is, euh...
1: is zelfs nog leuk ook. Ja, nog leuk. ja. Nog... In, 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 het, in
2: het masturbatorium, zoals dat kamertje noemt, waar dat dan geproduceerd wordt. Oei. In het masturbatorium even een uh, pornofilm ja. bekijken en klaarkomen. Dat is wel prettiger dan onder narcose, met je benen open, een eicel geprikt te moeten worden. Ja, 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 ja absoluut. Maar uh, ja correct dat men te veel in de richting van de vrouw kijkt.
0: Ja, ik vind het wel een belangrijke boodschap om te zeggen ja. van kijk, kijk best ook gewoon naar Maar wordt dat niet... De nu, allee, ik, zou,
1: ik zou nu wel... Allee, ik hoop dat toch, dat als, er, als je als koppel um, aan het proberen bent, het lukt niet, dat je dan toch samen naar een fertiliteitsarts gaat en dat je dan toch op zijn minst beide laat ja. onderzoeken. Ja. Beide
2: moeten onder, Te zij dat het duidelijk is, als de man geen spermacellen heeft, ja, dan ja. moeten ze op zoek naar een alternatief.
1: Oh, dat zou ja, maar... wel gemakkelijk zijn? Moesten ze dan eerst de man... He? En, dan ja. en dan ik, dat de vrouwen dan anders... Ik, ik denk dat dat een logica
2: is. Ik, nog eens, ik ben zelf geen fertiliteitsarts, maar dat lijkt me wel logisch dat we... Eerste man is het simpelste. Voilà. Ja, te zeggen dat de vrouw een evidente
0: stoornis of aandoening heeft. Ja, ja. Dat, mm-hmm. maar, ja. Dat, dat is, ja, vaak is natuurlijk niet geval. ook wel. Maar het is best wel iets gewoon, vind ik, om naar, aan te denken, ook als koppel. Van oké, okay, uh, we gaan er samen op letten. Ja, niet enkel klopt. ik als vrouw moet erop letten, maar ja. ook. Ook al is het gewoon als solidariteit, sorry hoor, maar ja.
2: we
1: moeten wel ja, keivels nemen. Maar in het begin doen. van de
2: zwangerschap zou ik wel zeggen: van oké. Okay, Laat ons rustig die zwangerschap uh, mm. koesteren en laat ons dan proberen van een beetje zo gezond mogelijk te mm. leven. Ja, tuurlijk. Ja, en dan, ja. Nog, dan nog ga je de hormoonverstoorders mm-hmm. tegenkomen. Want ja, want Ge we kunnen ze nu... niet weg. Nee, we ze zijn, kunst, ze ja, daar. ze
0: zijn er en ze zitten ook gewoon in de lucht en zo. Hè? Dus ja. je kunt ze
1: er niet ze volledig uithalen. In, in,
2: in, in geurstoffen zitten er overal te gaan leren. En wat door ging ik
1: juist zeggen? Want hey, bijvoorbeeld. Ja, um douchen, hè, uh, zeep, whatever. Ja. Het kan ook er allemaal daarin zitten.
2: Hè? Ja, je moet altijd gaan naar het meest neutrale product, denk ik. Um, ja. Hoe meer erop van achterop staat, en hoe meer geurtjes en schuimpjes erin zitten, hoe, hoe, hoe meer kans dat er allemaal rommel in zit die je beter niet tegenkomt. Neutrale producten. Uh.
0: Mm-hmm. Ja, ja, ja. ja, maar het is puur eigenlijk. mogelijk eigenlijk. Ik
2: ken geen merken, maar ik, wil, ik ken wel merken, maar ik ga ze nu niet noemen. Dat heeft ook geen nee, we zijn niet gesponsord. Nee, voilà. <laughs> Ik kan je proberen misschien kan je zeggen ja, ja. Bij wie je dat moet aankloppen nee, nee. Nee, nee. Nee, nee. Nee, nee maar je moet zelf slim genoeg zijn en je moet gewoon kijken ook, ook als je wasmiddelen want uiteindelijk ja mm-hmm. wasmiddelen Alles, ja. ja je moet ook er zijn wasmiddelen waar quasi alleen maar waspoeder zonder, zonder meer zonder geur ja, ja, ja. Dat mag allemaal wel een beetje geuren, nee, maar overdrijft daar niet. Hè.
1: Maar dat is het net, hè? zo... Ah, en hoe beter dat je een douchegel ruikt en hoe beter dat je wasmiddel hoe ruikt... Hoe proberen dat je dat is Maar dat is wel ja, de, de, de perceptie. Dat is van, marketing, hè. dus we
2: allemaal een stuk zeep gebruiken? Er bestaan dus nog altijd Stukken zeep, ja, 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 ja. In plaats van douchegel, dan zou er veel meer plastic in de PMD-zak zitten. Ja. Ja, Ook hoeveel, ja. hoeveel plastic flessen,
1: Ook douchegel. Hoe oh, heet dat nu weer, die zeep? Allee. We hebben... Greenology, dat was een zeep dat we hadden. Of ja, wat bedoelde? maar uh, zo van die goeie, allee, zo back in the days. Was bruine zeep.
2: Ziep. Sunlight zeep was de, de, de zeep van de bommas. Noemt dat bruine zeep? Nee. Bruine zeep is voor met de te schuren. Dat, ja,
1: ja, ja, dat is voor mij te kuisen. Maar ja, dat is, dat is we ook we goed. Maar als je het dan echt verder wil trekken, bijvoorbeeld ook um, in kleren, hè? Ja, ja. kleren die behandeld zijn. Allee, ja. Je kunt het zo zot niet benoemen, ja, klopt. of er zitten hormoonverstoorders in. Dus het is niet... We moeten eruit kijken naar wat er
0: voor je het beste werkt dat wat er haalbaar is. Ja. Maar ik vind die regel van zo puur mogelijk en zo weinig mogelijk ingrediënten ook... En gemol, ja, ik
2: denk of... dat je dat moet in je hoofd houden. Van, ja. Ja. Ga voor je voeding nog eens naar, naar, naar de, niet de massaproductie. Ja, ik ga zeggen... Avocados die met een vliegtuig uit Zuid-Amerika komen, ja, of met een boot, of bananen met een boot, ja, die bananen kunnen niet overleven in een boot zonder dat daar pesticiden over... Uh, verneveld worden. En oké, okay, een banaan heeft nu een schil, maar ja. onvermijdelijk, als je ermee in aanweging komt, gepakt ja, ze vast. Je ze vast. Ja. Dus handen wassen is ook een belangrijke. Hè. Handen wassen. Mm-hmm. En, uh, er zijn mensen die, en ik denk dat wel juist de mensen die denken: ook, je moet veel vaker je huis stofzuigen, dus stofvrij maken. Want
1: het zit in lucht en verluchten.
2: Je moet het verluchten, maar je moet zien dat er niet te veel fijn stof binnenkomt. Want ja. dat, dat fijn stof zit dan ook weer vol. Ik denk dat we het niet. Um, een, een wanhopige... We mogen hier niet een, een...
0: Nee, het is geen slecht nieuws. Ik vind nee, het nee, eerder nee. wel zoiets van... Je ik kunt het wel in andere powering. Ja.
2: Maar de, de mensheid in zijn totaal... zou eens moeten beginnen nadenken over het gedrag dat ze stellen. En bij klimaat was dat heel duidelijk. Dat geeft daarin tot problemen. Maar het gedrag dat ze stellen door een winkelkar vol met plastic zakjes En dan... En ik, ik, ik zie dat bij mijzelf, hè, de PMD-zak... Vroeger was er een halve, nu is het een volle op een week. Hè. Dat mm-hmm. gaat dus aan een tempo dat je niet kunt tegenhouden. Dat er dan vaak, winkel, sorry je?
0: dat ik kwastig ontbreek, maar vaak zit bio ook in plastic.
1: Ja, ook dan ook. Dan nog. denk ik alleen. Ja. Dat is omdat ze het, legally gezien het yeah. onderscheid moeten maken. Maar, nu zijn ze zo bezig met die soort van yeah. stempels of ja. zo, Soms, dat ze zo ja, meer en meer beginnen doen. Winkels. Maar dat is dus echt gewoon by law dat dat moet. Ja. En je
2: hebt dan ook de, de winkels ONE, waar dat gezonde ja, plastic dat is. Top, ja. Dat is natuurlijk top. Maar ze maar zit gaan... ook wel,
1: in die... Ik heb wel... Ik zat
0: van de week nog bij Onen. En in die ton zit er wel plastiek, okay, in die grote ja, ton. Dat is ook weer niet oké. Okay. Maar goed,
2: dat is al veel minder <laughs> ja, dan als exact, alles in ja, de plastiekseptie ja. zit uiteindelijk. Hè? Ja, 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 ja. Maar er is, een, dat is ja, een mentaliteitsshift op niveau van, van, van de bevolkingen zijn totaal. Dat is een zeer moeilijk. Mm-hmm. Je weet dat voor klimaatverandering. Wij kunnen hier nu wel wind en, en zon en dat gaat de goede richting uit. Mm maar ga ik je naar India, ga ik je naar India, ga ik naar Kolkata, ik ben daar een keer geweest. Dat is gewoon crazy zot. Hoeveel fossiel daar nog de lucht in gaat, ja. de smog. En die
1: gezien. luchtkwaliteit ja. ook
0: naar, naar uh, meer ontwikkeling aan het gaan zijn, hè?
2: Ja, zij moeten die, die inhaalslag ja. maken, maar ondertussen blijven ze wel bijdragen aan de pro- plastic. je ah, plastic. Je hebt al die beelden van die oceanen met die eilanden waar dan al die plastics mm. op aanspoelen. Ja, die plastics. Die, die eroderen, die geraken in vissen, dan kun je viskeneten, zeg Een gezonde vis, ja. is het voor mij plastic? Ja, het is het vooral plastic. Het
1: is super. Ik ben blij dat je ook het, het opwerpt van... Ik heb het... Ik, een beetje het goed het kan een vooroordeel zijn, maar ik heb een beetje het gevoel dat vooral vrouwelijke populatie bezig is met minder plastic en zo. Ja. En zo de, de verzorgingsproducten. Maar mannen, alsjeblieft, spendeert er ook wat aandacht Ja, al, want... ik denk
2: dat ik wel mee ben met, uh, met uw opmerking. Ja. Mannen zijn... Zo, oh
1: die... ja, zo, dat is wel altijd, het moppie dat altijd gemaakt wordt. Zo vrouwen hebben zo vijftig producten en naar de zo'n man zo, het was waar het was je lijf en toen kun je het waarschijnlijk nog, nog opdrinken, voilà. En ik heb zo één product. En ik, maar dat is toch zo. Dat is toch zo. Dat is gewoon die mentaliteit van, ik ga er zeker niet iedereen over dezelfde kans nee, 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 geven maar dat we het moppie al allemaal gemaakt wel, wordt. is wel correct natuurlijk. Ja. Maar ik
2: denk dat gewoon een mentaliteitsswitch is. En dat vergt, een, dat vergt generaties. Hè. Dus als je, als je iets wil veranderen. We hebben het over klimaat gehad en over de babyboomers die daar schuld aan hebben. En die eigenlijk <kijkt> de minste inspanningen leveren op dit moment om het op te lossen. Het is altijd aan de volgende generatie om het op te lossen. En ik vind mm-hmm. dat eigenlijk wel fout. Ik bedoel, ik vind dat je zelf als generatie die verantwoordelijk is voor problemen. ook je schouder om problemen. probleem. En er zijn wel mensen die dat doen. Hè. Maar het zal zich oplossen als er geen enorme catastrofes gebeuren zal het zich oplossen. Mm. Yeah, Ik
1: vind yeah. dat wel een supermooie analogie dat eigenlijk de klimaatcrisis en het feit dat we daar op afzeven eigenlijk volledig parallel loopt ja, parallel, met de parallel. crisis yeah. van de fertiliteit en ja. eigenlijk yeah. het voortbestaan van de mens. Ik vind dat eigenlijk een heel mooie. Yeah. Analogie. Maar je ziet
2: dat minder dan een, uh, een orkaan en een storm en yeah. een overstroming. Yeah. Yeah. Dat zie je heel frappant. Yeah. Maar het feit dat er nu minder baby's geboren worden. Mm. Allee,
0: het feit dat, is, dat mensen ook meer hulp nodig hebben bij zwanger worden.
2: Ja, en, en ook daar, dat is ook nog een interessante. Hè? Dus uh, mm. Gestimuleerde zwangerschappen geven vaak baby's met meer genitale afwijkingen. Ja, dus, ik uh, heb dat ook gelezen. Ja, dat is ook zo. Ja. Als ik een jongetje met hypospatias zie, vraag ik altijd, was de zwangerschap normaal? En of hoe was
1: komt
2: dat? Ja, door die hormoonverstoren. Dus ah, ja. die hormonen die gegeven worden om die vrouw te stimuleren om oh, eicellen aan te maken, ja. die blijven wel in dat lichaam hangen en die kunnen op, dat, op die baby dan wel een effect hebben. En niet via de eicel, maar wel via de bloedbaan, via de moeder zelf. Ja. Er is nog veel onderzoek over. Hè. Er is nog veel, we weten veel, maar we weten vooral veel niet mm-hmm, op dit moment. Mm-hmm. Hè. Ja. Ja, ja. Ja. En ik denk dat dat onderzoek natuurlijk maximaal verder moet gezet worden om, om ook te kunnen de high-risk... Uh, hormoonverstoorders eruit te halen, mm. hè? want er, er zal wel een verschil van zijn. Het ja. ja, is gek- isoflavonen, daar maak ik mij relatief weinig zorgen in. Hè? Dus de isof- isoflavonen, de phytoestrogenen, de, hè? de degenen die in planten zitten, ja, ja die, die gaan het. Pro- dat is niet het probleem. Het Probleem is PFAS. Hè? En de vraag is, moeten dan met de grond af te graven gaat het probleem oplossen? Ik denk dat dat ondertussen al overal zit, hè? via ja. Via het grondwater geraakt het uiteindelijk ja. in het bronwater. Via het bronwater mm-hmm. raakt het in uw flespa. Ja. En daar kun je het niet in zien en kunt het niet in. Je
0: kunt het er niet uithalen. Ja? Maar dan mm-hmm. misschien al met die pannen weg te smeten.
2: Ja, pannen met antikleeflaag, ja. dat is ook zoiets. Hè? Um, die antikleeflaag is super, hè? Maar, maar eigenlijk mag dat niet loskomen. En je ziet veel van die pannen waar. Je komt los, hè? Ja, mensen met een vork erin wrijven, maar een mes erin snijden, dat is niet slim. Je moet eigenlijk naar. Ik, ken er, ken er wel... ik, ik kook wel thuis, dus ik ken wel pannen. <laughs> Ik denk dat keramische pannen dat dat beter is dan, mm. dan die... Teeval thee, is nu wel een merk, maar het is ja, zo die... Het is het is zo de die anti-aanbak. De anti-aanbaklaag ja, die mm, eigenlijk... Ja. eigenlijk uh...
1: Je hebt goede pannen die heel duur zijn, maar je koopt ze voor je leven. De pannen voor het leven. De pannen voor het leven. Als er iemand uit luisteren is, ah, ja, van die... de Meijeren. <laughs> ja, sponsor, ja, sponsor ons. <laughs> Ik wil Hans, je assortiment. Maar ja, nee, a- het zijn soms de... En het ding is, of course, allez, natuurlijk gaan mensen pannen met anti-kleeflaag kopen, want allez, kijk hoe gemakkelijk dat, dat is. Tuurlijk.
2: tuurlijk. tuurlijk. Ja, dat is... Dus maar gietijzer dat... doet dat ook. Als je gietijzer voldoende warm maakt, dan kleeft het er ook niet aan. Nee, ja, ik ja, vind ja.
1: gietijzer top. Maar oké, okay, ja, anyway. Ja, ja. Um, ja gietijzer. <laughs> gietijzer. <laughs> uh, maar van die teefvalpan, het is zo...
2: Wacht, hè, ik denk dat er in Amerika een fabriek was waar men die anti-kleeflaag maakte... En daar heeft men gezien, inderdaad, in de buurt van die fabriek, dat het enorm slecht gesteld was met de vruchtbaarheid. Dus zo is ja. men er eigenlijk opgekomen. Dat is eigenlijk het verhaal Wat, ik, de...
1: wat, ik, wat ik ook nog wou vragen, dus is het ook effectief aangetoond dat er, um... Wacht, wat we juist gezegd, dat er, uh... dus dat er steeds meer en meer hulp nodig is bij zwanger worden? Is dat echt effectief Ja, dat trend, is ook zo. Ja, er is een trend. Hè. Er is, er is ja. een
2: toeneem, toename van de ja. subfertiliteit. Het is niet altijd infertiliteit... Maar het is een toename. De fertiliteitsklinieken zitten mm-hmm. vol. Oké. Okay. Ja.
1: En we hebben het al gehad over hormoonverstoorders. Ja. Maar misschien kunnen we het ook eens een stukje hebben over... Want daar kun je al heel veel in doen. Maar er is ook een, een levensstijl, leuk, ja. lijkt mij.
2: Dat heeft dan te maken met je endogeen-hormonaal milieu. Hè. Dus je hebt dus je hormonen. Ja. En ik ga nu voor, voor de mannen spreken, want daar ken ik het beste van. Uh, obesitas is eigenlijk indirect een hormoonverstoorder. Waarom? Vetweefsel heeft aromatase. Aromatase is een enzym dat testosteron omzet in oestrogeen. Dus mannen met een dikke buik krijgen veel oestrogeen, gaan borstontwikkeling krijgen en en, vervrouwelijken een beetje. Maar hun testosteron gaat naar beneden. Dus hun botkwaliteit gaat naar beneden, hun spierkwaliteit gaat naar beneden, hun libido gaat naar beneden. De fameuze andropause. Dus testosteron gaat in de loop van het leven bij de man... Uh, verminderen. Nu, testosteron is iets bijzonder. Hij heeft zo'n dag-nacht... Ik weet niet mm-hmm. of ja. je weet, of ja. zo'n uh, ja. dictimeraal ja. ritme. Dus ja. morgens hoog, mm-hmm. s'avonds laag. Um, maar in de loop van het leven neemt dat wat af. Nu, als je je lifestyle niet onderhoudt, als je inderdaad te zwaar wordt, dan gaat het dus die Hoeveelheid dus het testosteron nog sneller doen dalen door je estrogeen te doen stijgen.
0: Ja. En kan niet verhogen, je testosteron, dan terug?
2: Wel, door te vermageren gaat er bijvoorbeeld wel je testosteron terug doen stijgen. Bewegen is dan een boodschap. Niet te veel onverzadigde vetzuren innemen. Je suikerinname beperken. Het ja, dat is, dat is dus altijd dezelfde.
1: Het gaat eigenlijk vooral over de, het level van testosteron dat ja, aanwezig is. Is dus in het
2: endogeen milieu van ja. de mens hoeveel testosteron is aanwezig
1: En dus hoe, hoe meer testosteron. Hoe, hoe hoger je fertiliteit, is dat dan een directe. Of, of...
2: Nee, dat is meer, dat gaat niet direct over de fertiliteit. Want mm-hmm. meestal bij mannen begint het te dalen na vruchtbaar. Na de periode dat ze verondersteld worden vruchtbaar te moeten of te zijn. Mm-hmm. Een keer 50 plus zijn ja, voilà. die veel mannen die nog kinderen hebben, maar dat heeft met die maar heeft gewoon met de algemene gezondheid van de man te maken. Dus, mm-hmm. Uh, mm-hmm. Het humeur, de depressies, dat heeft er allemaal mee te maken. Mm-hmm. En bij vrouwen gezond... hebben hetzelfde, omgekeerd. Bij een vrouw in de menopause stopt de productie van vrouwelijk hormoon. je. Dat is een heel abrupte. Maar de bijen hier blijft wel mannelijk ja. hormoon aanmaken. Ja. Nee? Want een vrouw heeft ook mannelijk hormoon nodig. Maar door het feit dat je dan alleen mannelijk hormoon hebt... gaan vrouwen hun karakteristieken ook meer mannelijk worden. De, de, de beharing in het aangezicht gaat toenemen, de oren mm-hmm. worden groter. Dus je kunt... Bij hele bejaarde mensen is het vaak moeilijk om te zien of het een man of een vrouw is. Dat heeft te maken met het feit dat die die man vervrouwelijk en die vrouw vermanlijkt. Ja, ja. Maar die man kan dat wel een beetje tegenhouden. Door niet te dik te worden, veel te bewegen, gezond te eten, regelmatig ja. te sporten.
0: Ja. En de, altijd dezelfde pijlers eigenlijk. Hè?
2: We komen altijd op hetzelfde neer. En hoe gezonder
1: dat je bent, of hoe, hoe meer vruchtbaar ja, dat, ja, dat je bent. bent he, alles, alles eigenlijk. Alles, hè, um, ja.
2: Ja. Erecties bij mannen. Um, als je je erecties wilt killen, moet je vooral... Roken? Te, roken, dat is een eerste, te dik worden, diabetes krijgen en gegarandeerd je, je machine valt uit. Dus vermijd dat je te dik wordt, vermijd dat je aan het roken gaat, alcohol, ook in de killer, uh, provokes desire, diminishes performance, mm-hmm. alcohol, dat is uh, ja, ja. geen goede daarvoor. Het heeft allemaal met lifestyle te maken en dan vraag je je af, ja, waarom gaat dat er zo traag in die lifestyle? En hier valt het misschien nog een beetje mee, alhoewel dat we ook zien dat de BMI toeneemt. Maar ga ik naar Amerika, ja. uh, girls. Wat dat we daar zien, dat is gewoon crazy. Dat is gewoon crazy. Er is daar, uh, ik denk dat mm-hmm. 70% van de bevolking overgewicht heeft in Amerika. En dat heeft natuurlijk te maken met, ja. met de, de voeding die ze innemen. Hè.
0: Ja. En dan, als je dan kinderen wilt maken, dan is het heel moeilijk? Of ja...
2: En dat valt mij nu op. Ik, heb, ik lees dus de New York Times, omdat ik daar een zeer interessante krant vind. Daar staan altijd recepten in. In de New York Times vind je geen otolengie. het is allemaal vet. en Dat, dat, dat zit in die mentaliteit ja, van die ja. mensen. Nu trouwens ook, in, in uh, het Midden-Oosten is er ook een probleem van obesitas. Hè? Dus in het Midden-Oosten, uh, Saudi-Arabië bijvoorbeeld, mannen zijn daar gewoon veel te zwaar. En dat heeft niet met alcohol te maken, maar gewoon met... Uh, Foute voeding vaak. Hè?
1: Ja. ja, foute voeding. En een lack of exercise. And, and, ja. And, and, ja. Maar waar
2: moet er dan zijn om vruchtbaar te zijn? Mediterraan klimaat. Hè. klimaat maar, die Mediter- Italianen, de Italianen, de, de, uh, de Sardijnen, de, 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 Sardijnen, de, de Sicilianen. Ja, voilà, en, uh, da. al en daarheen. Al, als je echt een, een man wilt die vruchtbaar is, zoekt u dan een en daar. Ja, en van de, de blue zone. Maar dat blijft, <laughs> dat
1: blijft altijd terugkomen naar Mediterraan ziekte. Ja. Dat is ook ondertussen wel voldoende
2: bewezen. Hè? Kijk, Er is één belangrijke, de antioxidant. Antioxidanten, uh, processen in het lichaam geven afvalstoffen. O3 is daar uh, drie zuurstofradicalen, noemt men dat. Is daar één afvalproduct van. Dat kan je oplossen door antioxidant toe te voegen. Door antioxidant te hebben, ga je al die zuurstofradicalen opruimen. Want die zijn toxisch voor je lichaam. Dus je moet die antioxidanten gewoon innemen en je vindt dat in alles wat dat kleurrijk is, blauwe bessen, tomaten, wortelen, uh, nee,
0: bladgroene spinazie,
2: groen. alle groenten, ja, hè, ook alle kruiden,
0: curcuma, jammer, ja, alles. Maar kleur,
2: kleur, is daar een hele belangrijke. Ja, okay. Rood, geel, uh, groen, De blauw, regenboog eigenlijk. Ja, ja, de regenboog, regenboogvoeding. Voilà. Dat is wat we moeten doen. <laughs> ja.
1: Regenboogvoeding, ja, inderdaad. Interessant. Ja, ja dus weer een warme oproep aan alle industrie en alle overheid. Doe, <laughs> Doe er iets aan. En wij ja. zullen wel volgen.
0: Ja.
2: Perfect.
1: Zeer interessant, Piet. Ja, ja
2: kijk, ja, wat rond, plezier. Uh, gedaan. Ik ja,
0: ben heel blij dat we hier een keer over hebben kunnen babbelen. En hopelijk trekken we ook wat gesprekken over open. Gaan ja. mensen een beetje daarover gaan nadenken. Dat uh, zal wel gebeuren. Hè. Ik denk ja. dat
2: er wel over gesproken wordt, meer dan vroeger. Dus.
0: Ja, sowieso. Ja. Heel leuk ik zou zeggen een dikke merci om langs te komen ik hoop dat jullie het allemaal ook heel interessant vinden je mag het ons altijd laten weten via instagram um, ja en dan uh, horen jullie ons in een volgende aflevering bye bye
1: merci
2: super